0: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que também baixa o programa no seu agregador de podcast de preferência, eu sou Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fatos e Opiniões de hoje. É hora de ouvir os principais debates que ocorreram no plenário da Câmara nessa semana. Se você gosta de acompanhar diferentes pontos de vista sobre temas políticos, então aumenta o volume. O tópico mais debatido foi a proposta de emenda à Constituição que autoriza a iniciativa privada a produzir radioisótopos. Também chamados de radiofármacos, esses produtos são substâncias radioativas utilizadas para exames, diagnóstico e tratamento de doenças, como o câncer, por exemplo. Uma curiosidade é que os radioisótopos têm um tempo de duração e, nesse caso, apenas aqueles que duram até duas horas podem ser produzidos por empresas privadas. Já os radiofármacos, que duram até seis horas, só podem ser fabricados pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM. E o IPEM é vinculado ao Estado de São Paulo e administrado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, SENEM. A razão das discordâncias mais acirradas sobre a PEC é exatamente o fato de que a proposta de emenda à Constituição autoriza empresas privadas a atuarem no mercado de radioisótopos de maior duração, o que vai quebrar o monopólio do Ipen, que é um órgão público. Para o deputado Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, o IPEM sempre cumpriu com qualidade o papel de produzir os radioisótopos. A única vez que teve paralisação da produção pelo IPEM foi no ano passado, quando o governo federal cortou os recursos, não fez o crédito orçamentário no período adequado, teve que parar a produção para que fosse aprovado o um crédito orçamentário, Dependente nunca tinha faltado e agora pode receber essa facada de morte, que é uma ideia absurda do governo de abrir esse setor, o setor privado. Hoje, aquilo que já é permitido o setor privado em produzir, já pratica um preço infinitamente maior do que aquele que é o preço oferecido pelo IPEM, não só para o SUS, mas como a saúde suplementar e a saúde privada no nosso país. O deputado-general Peternelli, do União, de São Paulo, que foi o relator da PEC na Comissão Especial, disse que a maioria absoluta dos especialistas ouvidos pelo colegiado apoiou a quebra de monopólio do IPEM na produção de radiofármacos. Eu gostaria de salientar que toda a produção do IPEM, hoje é um monopólio, só ele pode fabricar, não atende às necessidades brasileiras. O Brasil utiliza um terço per capita do que a Argentina, nossa vizinha, utiliza em termos de medicina nuclear. É uma oportunidade de nós pensarmos no cidadão brasileiro para poder decidir favoravelmente a que outros setores da nossa indústria possam também executar essa atividade. André Figueiredo, líder do PDT e deputado pelo Ceará, acha que a medida fundamental é melhorar a estrutura do IPEM. Falam em fortalecê-lo e entregar a mercê da iniciativa privada num ambiente de competitividade. Sem o IPEM ser dotado da infraestrutura necessária, é dizer, acaba-se o IPEM, acaba-se mais um estatal extremamente imprescindível para a saúde do povo brasileiro e para a pesquisa de rádio na visão do deputado Dr. Zacarias Calil, do União Brasil, de Goiás, a PEC precisa ser aprovada porque o setor público vem perdendo capacidade de investimento nesse segmento. O Estado já não consegue mais sozinho produzir o que é necessário. O Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, que é vinculado à Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o Senem, e ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, produz 85% dos radiofármacos utilizados em mais de 2 mil milhões de procedimentos ano na medicina nuclear no Brasil, mas vem sofrendo com a falta de recursos, já que as dotações orçamentárias caíram consideravelmente. Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, argumentou que o IPEM possui ampla capacidade de fornecer os radiofármacos que o país necessita. O IPEM, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, atende as necessidades de tratamento com radiofármacos do Brasil há 40 anos. E agora, a salvação da saúde dos brasileiros é que nós temos que entregar esse setor para a área privada. É quase inacreditável um argumento desses. Como é que os brasileiros foram atendidos com todos os radioisótopos e radiofármacos necessários durante 40 anos? Diferentemente, Neu Fraga, do PSD do Espírito Santo, acredita que é melhor quebrar o monopólio do IPEM. Um país do tamanho do Brasil, um assunto de tamanho e interesse não pode ficar sobre a custódia de um único produtor no Brasil, porque se ele tiver problema, para o país todo. Portanto, nós vamos fortalecer o IPEM, precisamos continuar investindo nesse órgão que até hoje atendeu o nosso país, mas nós temos que ampliar as oportunidades e abrir a janela da produção. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, entende que as parcerias público-privadas são opções para ampliar a oferta de radioisótopos. O IPEM, que é o Instituto de Pesquisa Energética e Nucleares de São Paulo, faz isso. Tem parcerias para a produção de radiofármacos, para a sua radiofarmácia, e tem feito isso e tem suprido as clínicas privadas, o setor suplementar e o SUS. O IPEM provou isso na comissão especial e mostrou que o preço da sua produção é um terço do setor privado. Na opinião de Irã Gonçalves, do Progressistas de Roraima, com a redução na intensidade da pandemia de Covid, haverá crescimento muito forte de cirurgias eletivas e vai ter mais demanda por radiofármacos. Por isso, é preciso quebrar o monopólio do IPEM. Dizer que o IPEM, durante a pandemia, satisfez a necessidade do Brasil, isso é uma meia-verdade. Por quê? Porque durante a pandemia tudo parou, os tratamentos eletivos pararam, as pessoas pararam, inclusive, de fazer tratamentos oncológicos fazer exames, porque elas saíram dos hospitais, as cirurgias eletivas pararam, quer dizer, agora quando nós começamos a destravar isso, vai ter uma sobrecarga no nosso sistema de saúde. A proposta de emenda à Constituição que autoriza a iniciativa privada a produzir radiofármacos de maior duração, em concorrência com o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEM, foi aprovada no primeiro turno. O segundo deve ser na próxima semana. FATOS E OPINIÕES os deputados e deputadas ainda votaram outra proposta de emenda à Constituição nesta semana. Foi a que prevê o piso salarial para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. O valor não poderá ser menor que dois salários mínimos. Essa PEC teve o um apoio majoritário, mas as opiniões sobre o tema variaram um pouco é Almachado Machado, do PSB do Paraná, comentou sobre a necessidade de se avançar na aprovação da proposta e ressalta o papel desses profissionais no dia a dia do país. Os agentes comunitários de saúde cumprem um papel fundamental na prevenção a doenças, fazem um trabalho extraordinário, de sol a sol, casa a casa, muitas vezes até extrapolam os seus horários de trabalho, poucas condições, poucos computadores. E infelizmente, em ano eleitoral, vêm os discursos políticos para dizerem que são amigos dos agentes. Se quisessem, já tinham feito antes. Que a aprovação dessa matéria não fique guardada nas gavetas. Que haja o compromisso do Senado Federal e de todos para garantir que se efetive. O autor da PEC, Valtenir Pereira, do MDB de Mato Grosso, pediu votação do texto original que ele apresentou. A maioria concordou e a proposta inicial foi a preferida. Veja o que diz o texto original. O vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias fica sob a responsabilidade da União, cabendo aos Estados, Distrito Federal e os municípios estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios e gratificações a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. Os recursos que vão fazer frente a esse vencimento dos agentes comunitários. Que é de responsabilidade do governo federal, da União, vai ficar consignado no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. De acordo com Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo não se deve constitucionalizar valores mínimos para salários de categorias profissionais. Não é possível que a nossa Constituição, que devia ser algumas poucas linhas dos direitos do do brasileiro, vamos agora colocar piso salarial de categorias. Imagina as próximas e próximas categorias que vão solicitar exatamente a mesma coisa nesse plenário. E daqui a pouco a nossa Constituição vai estar cheia de categorias com pisos salariais. Isso não é matéria para se colocar na Constituição. Entendemos a questão do piso salarial, o Partido Novo... Se coloca contra por entender que isso pode gerar uma restrição à contratação eu eu. e uma restrição de muitos municípios ou mesmo orçamentária. Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, entende que prever uma remuneração mínima dos agentes comunitários e de endemias fortalece o SUS, o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde conseguiu avançar quando conseguiu entrar na casa de cada um dos municípios da área de abrangência. E o papel de fazer esse contato diário, semanal, com as nossas comunidades, com as áreas de abrangência, é sim dos nossos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemias. São com esses profissionais que nós fizemos a base da atenção básica e eles fazem parte das equipes de saúde da família. Eles estão distribuídos em todos os nossos municípios brasileiros. A PEC, que prevê o piso de dois salários mínimos para agentes comunitários de saúde e de combate a endemias, foi aprovada em dois turnos na Câmara e segue ao Senado. Fatos e opiniões o programa já está quase terminando, mas antes deixa eu listar para você aqui alguns projetos aprovados na Câmara nessa semana, mas que não geraram muito debate. Teve a proposta que estabelece regras para prevenir acidentes em piscinas. O autor do projeto, Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, acredita que a iniciativa tem o potencial de evitar tragédias. A gente não pode, todo verão, a todo momento, assistir crianças afogando-se em piscinas por pequenos descuidos, por falta de pequenos cuidados. E são cuidados que não são cuidados onerosos para as empresas, para os clubes. São cuidados que nos farão chorar menos, reclamar menos e com certeza proteger melhor as nossas crianças. Já o líder do Partido Novo, Thiago Mitrô, pensa que esse não é um assunto para se resolver com leis. Nós não acreditamos que é através da regulamentação proposta aqui que nós vamos atingir nosso objetivo de trazer mais segurança para as piscinas. Pelo contrário, a gente vai colocar uma burocracia bastante excessiva que os municípios, os clubes vão ter dificuldade em cumprir a lei e corre o risco dessa virar mais uma lei que não pega no Brasil. O projeto que estabelece regras para prevenir acidentes em piscinas vai à sanção do presidente da República. Os deputados e deputadas também ratificaram um acordo assinado entre o governo brasileiro e Israel para cooperação no segmento de ciência e tecnologia. O texto será votado no Senado. No começo da semana foi aprovada a urgência para o projeto de lei do Senado, que cria o piso salarial para profissionais da enfermagem. A expectativa é a de que a proposta seja votada no começo do mês que vem. Se você quiser ter acesso a mais detalhes de todos os outros projetos votados e assuntos debatidos na Câmara, basta acessar o site www.camara.leg.br. Com o sonoplastia de Tony Ribeiro, esse foi o Fatos e Opiniões de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela rádio ou que baixa o programa no seu agregador de podcast preferido. Na semana que vem tem mais. Até lá!